0: Doctor Ramos, buenos días.
1: Néstor, un saludo a usted, ha sumado a la audiencia.
0: Sí. Primero que todo, quisiera preguntarle, ¿es cierto que al secretario privado de la Alcaldía en Medellín, vía moción de censura, lo tumba a la extrema derecha, que es lo que le está diciendo esta mañana, y le leo también al alcalde Quintero?
1: Pues, eh, Néstor, ¿eso es un discurso ya desesperado y más que reutilizado, reciclado, del desespero de una clase... Que se vendió como independiente y que se terminó robando a Medellín. Y esa es la única forma que han buscado para defenderse públicamente. Intentar poder pues, hacer un discurso disgregador, politiquerito, y pues, eso ya uno sabe, es bastante predecible la forma infantil como
0: reaccionan. Esta, esta acusación que le hace a usted de que usted es hijo de un parapolítico y que detrás está a la extrema derecha, ¿usted cómo la interpreta o responde, doctor Ramos?
1: Es pues como un desespero normal de personas que están aferradas al poder, que se han robado los recursos públicos, que los han manejado de la peor forma y que la única manera que tienen de defenderse es intentando, digamos, hablar mal de los demás, intentar desacreditar a los demás. Es el famoso ataque a la persona sin ningún tipo de sustento porque no son capaces de responder por todas las irregularidades que han venido cometiendo desde hace tanto tiempo. Y es una demostración, no solo en los fondos fijos, que estaba en cargo del señor Juan David Duque, sino después pues de muchas otras actuaciones que hemos venido denunciando, más de 100 denuncias que hemos hecho muy concretas, con implicaciones penales y disciplinarias de este gobierno.
0: Doctor Ramos, finalmente, ¿por qué le aplican la moción de censura a Duque? ¿Por temas de corrupción, por temas de transparencia, o por el tema de las citaciones a las que no fue, a las que no atendió?
1: Pero yo creo que esa es una decisión pues política, primero del, del Consejo de Medellín, porque evidentemente... Es una, digamos, una corporación política, pero tiene muchas razones y particularmente la forma y las razones por las cuales yo hice la proposición va en varios sentidos. Primero, esto porque nosotros hemos venido solicitando información del manejo de esos fondos fijos que han tenido un abuso grandísimo, que inclusive ya la propia Contraloría en allí una de Medellín hizo un único preliminar, demostró que hay cinco, eh, digamos, hallazgos muy complejos al respecto. Pero desde agosto de este año hemos venido haciendo solicitudes de información y nunca nos la dieron. Y eso significó que no nos la dieron ni en derechos de petición, ni en tutelas en doble instancia, ni ante desacato de un juez. Y posteriormente hemos hecho varias citaciones a unas comisiones que en el Consejo se conoce como comisiones accidentales, que es para hacer seguimiento a temas de transparencia, donde el señor faltó 18 veces sin ningún tipo de excusa, inclusive en 5. Es decir, simplemente mandaba, decían en ocasiones, no voy a ir, y en otras ni siquiera enviaba la excusa. Entonces no le daba la cara a la ciudad, lo citamos a un a un debate de con sobre el mismo tema, eh, llegó una excusa médica que el propio consejo no aceptó, pero básicamente lo más importante, al margen del tema de la excusa médica, la excusa en la que se ha querido el concentrar, es que él no le dio respuesta precisa al consejo sobre eh, unas solicitudes muy concretas sobre la información sobre quién se consumía los fondos fijos donde abusaron Daniel Quintero y su esposa Diana Osorio que lo utilizaba como plata de su bolsillo para almorzar todos los días en los restaurantes más elegantes de Medellín. Eso, eso es súper importante decirlo y nunca tienen cómo justificarlo. Y eh, entonces esa, esa, digamos, constante forma de omitir tanto la información oficial que se tiene que entregar por parte de los servidores públicos, como no darle la cara al Consejo de Medellín de esconder todo lo que hayan sucediendo detrás de los fondos fijos es una demostración clara. Yo creo que el Consejo eh, termina considerando eso, que había un irrespeto, pues no solo las normas que debe hacer, que debe respetar cualquier servidor público, sino también a la dignidad del Consejo donde una persona básicamente busca omitir información y omitir el control político al cual debe ser sometido cualquier servidor público. Entonces, por no entregar información, por no darle la cara a la ciudad, por irrespetar al Consejo, pero no por temas de corrupción y transparencia como tal. Ahora, dice usted el tema sobre la plata de bolsillo que habría usado la, la esposa del exalcalde de Medellín. Dice usted que lo cogía a Diana Osorio para almorzar en los restaurantes más elegantes de Medellín. ¿Cómo sabe usted de eso y qué tipo de pruebas tiene si es que precisamente nunca le quisieron entregar información? Pues es mucha de la que hemos hecho a través de pruebas indiciarias. Es decir, corrupción en esta en alcaldía esta ha habido mucha y a través de los fondos fijos es una forma de abusar de los recursos públicos que son eh, pagados por los ciudadanos de Medellín para utilizarlo para beneficios personales. Entonces, ¿qué empezamos a encontrar? Que existían algunas facturas, porque ninguna factura tiene, o muy pocas facturas realmente de, de decenas de facturas que se pueden, o eh, que fueron publicadas de cuenta de, la, de las investigaciones que, ven, que hemos venido haciendo. Eh, lo que empezamos a encontrar es que eh, existían, digamos, fotos, imágenes en redes sociales de Diana Osorio, para poner un ejemplo, en muchos restaurantes y en el mismo momento, en el mismo, en el mismo horario, aparecen facturas pagadas por la alcaldía de Medellín en ese mismo restaurante. Y los fondos fijos son, por ejemplo, para gastos de representación, y no entiende? Siempre le he puesto el ejemplo, que un embajador venga a Medellín y que entonces el alcalde de Medellín le tenga que recibir y almuerce con él y se pague eso a través de los fondos vivos. Entonces, aquí estaban haciendo, y es mucho de los hallazgos que tenemos, es que eh, había muchos muchas eh, facturas de almuerzos de una sola persona. No eran recastos de representación, eran casi casi utilizando esos recursos para irse a almorzar Pero todos cuál los días. Es, doctor Ramos, ¿cuál
0: es, ¿cuál es el gran problema con el manejo de la caja menor, por ejemplo?
1: Eh, voy, a, voy a poner dos temas fundamentales. Unas hallazgos que hemos hecho. Uno es utilizar la caja menor para gastos personales, no para gastos de si representación. Si me quiere, por eso le pido
0: un, un ejemplo de eso, doctor Ramos.
1: Voy a poner el ejemplo entonces. Que una persona salga a almorzar y se vaya a las hamburguesas del Corral y se compre un una hamburguesa para él. Eso no es un gasto de representación, Eso es un gasto que debería hacer de su bolsillo, que para eso se le paga un salario, y lo que están haciendo es utilizar esos fondos fijos para esos gastos personales. Ese sería como un primer gran punto. Eso es, al margen de los cinco hallazgos que tuvo la Contraloría. Uno de ellos es que utilizaban la plata de los fondos fijos, por un lado, pero paralelamente utilizaban los viáticos, se embolsillaban los viáticos y después venían sin gastarse los viáticos a coger esa plata que deberían haber gastado a través de los viáticos, pero utilizaban también los fondos fijos, es decir, como un doble pago. No, no, no le entendí,
0: si me disculpa, no le entendí la parte de los
1: viáticos. Pues sí, digamos, una persona se le pagan los viáticos, va a Bogotá y se le dan los viáticos por ese viaje. Esa persona regresa de Bogotá con unas facturas y las pagaba a través del fondo fijo en vez de utilizar los viáticos que se le dieron para el viaje, es decir, lo que se embolsillaba los viáticos y terminaba haciéndose reconocer al almuerzo a través de los fondos ficos. Eso quiere decir que cobraban dos veces el viaje. Así es, eso es exactamente un hecho también de corrupción, que se ha demostrado en distintas instancias con lo que ha venido sucediendo. Esas son denuncias que inclusive, ustedes pueden ver lo que presentó el colombiano el día de ayer por la mañana, que había inclusive ya un aviso de una analista presupuestal dentro de la de Medellín, que les había dicho eso, advertido desde junio de 2022, y no hicieron absolutamente nada, no corrigieron nunca ese, esa problemática. Eh, también los lo define así la Contraloría de Medellín. Entonces, ese es el abuso, parte de la corrupción de los fondos, es decir, para gastos personales, pero adicionalmente para uso que era indebido, que se debió haber pagado muchas ocasiones con los viáticos que se les daban oficialmente. Sí, concejal Ramos, sigamos hablando de esa caja menor, que al final es la del escándalo y de la plata que se sigue investigando. ¿Cuál era el papel en el manejo de esta caja menor del secretario declarado ayer insubsistente al que se le aplica la moción de censura? Porque usted nos dice son cobros irregulares sí. de la esposa del exalcalde Quintero, del mismo exalcalde Quintero, pero ¿cuál era el papel del doctor Duque? La función de él dentro del, dentro del fondo fijo, que él tenía a cargo dos fondos fijos, uno es el del despacho del alcalde y otro es de la propia secretaria privada, es el del ordenador del gasto, es decir, es la persona que autoriza, llamamos así, la legalización de una factura eh, y esa es, esa es su función fundamental dentro de entre tantas otras que tiene como secretario privado dentro del manejo de los fondos. Es decir, él es el que decide qué factura pasa y cuál no se debe legalizar. Cuál es el punto que también lo dijo la propia Contraloría y ya lo habíamos denunciado nosotros. Es que esas facturas no tienen ningún tipo digamos, así de detalles sobre quién hizo el consumo y cuál fue la razón del consumo, cuál fue el motivo del consumo. Entonces se pueden terminar legalizando un montón de gastos y por eso lo decimos que hay muchos gastos personales porque no tienen ningún tipo de supuesto control, es decir, no hay una firma de alguien, no dice hubo el evento tal o el almuerzo con tal persona y lo que veíamos eran unos usos consuetudinarios, digamos, casi que a diario de almuerzos en toda la ciudad y no, tienen, no tendrían como justificarse. ...como un evento, llamámoslo así... ...un gasto de representación de la alcaldía de Medellín... ...es parte pues de esta denuncia que hemos venido haciendo... Y, y, el, y la función esta es fundamental de Juan David Duque para ese efecto era básicamente decir esto se puede pagar, esto no se puede pagar, porque él era quien tenía la responsabilidad de la ordenación de ese gasto
0: Sí, doctor Maya, estamos hablando Ramos, Ramos. doctor eh, Ramos, estamos hablando de que eh, esto se destapa por facturas mensuales de 23 millones de pesos, entre el 2022 y parte de este 2023 ¿Usted tiene el monto de cuántas facturas aprobó, avaló el doctor Duque?
1: Pues en el cuatrienio, que es parte de lo que a raíz de esta presión de la opinión pública se ha publicado, hay más o menos unas 10.000 facturas. Entonces, pues, solo para el despacho del alcalde, que es el fondo fijo 067, que es el que es el detonante. De Pero de esta cuánta
0: plata, 10.000 facturas y estamos hablando, 10.000 hamburguesas. Pues
1: hay de todo tipo, porque había una factura de un aguacate de dos mil pesos, o había una factura de un, no sé, una bebida, de un tejato por 4.500 pesos. Pero doctor Ramón, o
0: sea, déjeme, déjeme hacerle una pregunta al revés. ¿Con tantas denuncias que hay de corrupción en Medellín y terminan sacando a un funcionario simbólico de Daniel Quintero por un aguacate
1: y por una hamburguesa? No, no es exactamente eso, es por el abuso de los recursos públicos en esto, porque uno tiene que cuidar la, lo grande, es decir, hay denuncias grandísimas de corrupción en Medellín, lo que pasa buen comienzo. Pero, no han, que probado, pero no han
0: probado, no han probado ninguna. Entonces me da la impresión de que se centraron en la hamburguesa y en el aguacate y en la en los centavos y no hay investigaciones sobre los pesos que se robaron.
1: Pues, por de un lado, sí, ya empezaron a haber acciones concretas de parte de los órganos de control y la fiscalía, hizo, además del tema de Buen Comienzo que ya venía avanzando, imputaciones muy serias sobre temas del manejo de Metroparques y el manejo de la Secretaría de Comunicaciones de Medellín y muchos más que yo creo que están en algún momento empezarán a, a tener ya casos concretos sobre toda la corrupción que han ido sucediendo. Personalmente yo yo agregaría algo, hay que cuidar la plata también en las cosas sencillas porque sabemos está el abuso de unas personas que creyeron que llegaron a Medellín como si fueran los dueños de esto, como si fuera la plata de su bolsillo, la plata de la caja menor. Entonces, dentro del, del ejercicio de control político, de control ciudadano, porque esto además partió de unos ciudadanos que encontraron ese mal manejo y empezaron a denunciar en redes sociales lo que había venido sucediendo con, eh, en algunos casos, pues, con esos abusos puntuales que no le pagaban a restaurantes y que hacían, un, digamos, como un mucho escándalo empezó a ver al respecto no. terminamos entonces viendo que qué pues, se le estaba dando el manejo no, a entiendo, entiendo. Ahí los hallazgos ya sí. pues anécdota, esos sí son anecdóticos hay que decirlo es decir temas concretos que uno puede tomarlo como anécdota pero eh, yo creo que hay que mirar ese, el, la gran película lo que sucedió con un manejo de, de recursos que más o menos eran en 30 millones de pesos mensuales de almuerzos que se debían haber pagado del bolsillo de los servidores públicos que son constantes en vez, de, en vez de utilizar los recursos públicos para ello y creo que eso llama mucho más la atención en muchas ocasiones de la opinión pública es decir, a veces uno puede hacer denuncias muy grandes sobre temas, sobre hechos de corrupción pero hay temas que pegan mucho más en la opinión pública y particularmente este abuso este abuso donde se utilizaron pues, desde pagar un abocate pero también carnes de 500 mil pesos porque usted puede ver pues eh, dentro de esas cantidades de facturas una cantidad de usos eh, disímiles evidentemente porque cada día pues podría tener una factura muy diferente si es una demostración clara de personas que utilizaron los recursos públicos para beneficiarse personalmente. Entonces, claro, se robaron los miles de millones de pesos, pero también abusaron hasta de, llamémoslo así, la cámara, hasta de la menuda, eran, eran, eh, abusaron del diseño y de lo grande.